3: Acabada la semana de información turística a la que todos los medios somos fieles, muy fieles, pues volvemos a plantar los pies en el suelo con el eco de otras informaciones que en tan solo un momento les vamos a ir dando cuenta de ello. Muy buenas tardes, se acabó el fin de semana y lo ha hecho con temperaturas anormales y que poco o nada eh, ayudan a que nuestros embalses empiecen a recuperarse. ¿Ustedes saben lo que significa que ya no tengamos invierno? Se ha planteado esa pregunta, que cada invierno que pasamos sea mucho más cálido, pues piense qué que veranito nos espera. Si el invierno es así, miedo me da, miedo me da. Los modelos que manejan, de hecho los meteorólogos, eh, no apuntan nada bueno y atinar no es nada complicado, o sea que podríamos cerrar los ojos y saber perfectamente, yo ya lo estoy haciendo, qué tiempo nos espera este verano. Calor no. Mm, lo siguiente, exacto Les recuerdo Les recuerdo que eh, La Confederación Hidrográfica del Segura Ya advirtió hace unas semanas Que si en este trimestre No llueve Tendríamos un importante problema Especialmente para los agricultores Como aseguraba hace un mes Ahora después vamos a hablar con él Estas eran declaraciones que hizo hace un mes El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura Esto es lo que decía
1: como decimos, eh, nos encontramos en situación de alerta, previsiblemente eh, nos encontraremos en el primer trimestre ya con una declaración de sequía extraordinaria. Si no se producen las lluvias que venimos reclamando como necesarias para poder cambiar este escenario y por lo tanto nos encontramos ya en la cuenta Segura con todo el paquete de medidas administrativas que, la, que el Plan Especial de Sequía precisa para una correcta gestión de la misma. Por lo tanto, hemos de entender que los trabajos de anticipación a, a la gestión de la sequía extraordinaria cuando ésta se vaya a declarar, pues se encuentran realizados por el organismo de Cuenca y quedamos a la espera de la evolución de la climatología
3: quedamos a la espera de la evolución de la climatología decía hace, hace un mes Mario Urrea, que es el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura desde AEMET advierten que hay muy pocas posibilidades, de hecho si fija en los próximos siete días, os lo, os le comentamos nosotros, es que no hay posibilidad de lluvia. Es que usted mira al cielo y dice, hoy va a llover. No, 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 no va a llover. Ni se espera lluvia, ni está ni se la espera. La llegada de un nivel de emergencia, precisamente por escasez de recursos en la cuenca, podría conllevar... ...un recorte de hasta un 50% en las dotaciones a las producciones de riego... ...además de paralizar el agua para los jardines urbanos... ...o el cese de la limpieza con mangueras de calles, baldeo... ...o prohibir incluso el llenado de piscinas. Las cosas no van bien. Sí que es cierto que en febrero y marzo no se prevé aplicar nuevos recortes... ...pero de cara a la, a la campaña de primavera... ...el campo sí que puede encontrarse con más restricciones... ...si la lluvia no llega... ...por cierto... ...no lo he comentado... ...para hoy lunes... ...la temperatura en la Vega del Segura... ...va a alcanzar los 20 grados... ...15 van a tener en el altiplano y noroeste... ...temperaturas... ...pues eso, primaverales... ...la calidad del aire que respiramos... ...es mejor que la de ayer... ...en toda la región... ...razonablemente buena... ...y un apunte... ...un apunte... ...si es usted vecino del barrio murciano de San Andrés... Debes saber que hoy han arrancado las obras del Corredor Verde de San Andrés Después va a estar con nosotros José Guillén para hablarnos de ese gran eje renaturalizado Y después está el problema de la movilidad También hablamos de la movilidad En este escenario de críticas por el caos que existe ahí fuera Ha salido al foco mediático el secretario general de Juventudes Socialistas del municipio de Murcia Miguel Compañi con motivo del Día Mundial de la Acción frente al Cambio Climático. Y ha lamentado que el alcalde de Murcia, habla de Ballesta, haya condenado a los murcianos al peor transporte público y al aire más contaminado del país. Escuchen porque habla incluso de boicotear los nuevos carriles bus, que es lo que dice que está haciendo el alcalde.
4: Los jóvenes murcianos y murcianas son los más perjudicados por la cruzada del alcalde Ballesta contra el transporte público y los nuevos carriles de autobús. El Partido Popular ha metido en un cajón el plan que dejó preparado el Partido Socialista para reforzar los autobuses públicos con nuevas frecuencias y nuevas líneas. Y ha paralizado la recuperación del servicio de bus, algo incomprensible. Además, con su boicot a los carriles bus provocará aún más retrasos en los autobuses que dan servicio a los barrios y las pedanías, haciendo más difícil la vida de muchos jóvenes. El PP nos condena al peor transporte público de España y al aire más contaminado del país, dañando nuestra salud. Y por si fuera poco, nos deja tirados sin alternativas para desplazarnos.
3: Los jóvenes populares se han respondido a la crítica socialista. El representante de Nuevas Generaciones en Murcia, en el municipio de Murcia, Patricio Ortiz, afirmaba, ahora lo van a escuchar, que el PSOE tendría que estar todos los días pidiendo perdón por el caos circulatorio en Murcia.
5: El PSOE tendría que estar todos los días pidiendo perdón por el caos circulatorio en Murcia. El tiempo que estuvo el PSOE en el Ayuntamiento de Murcia nos ha condenado al peor caos circulatorio de la historia, empeorando sin precedentes la huella medioambiental del municipio. Los jóvenes socialistas deben saber que quien eliminó el buobús y redujo frecuencias en más de 31 pedanías del municipio de Murcia fue el PSOE de Serrano. Y deberían hablar con los más de 150.000 murcianos que perjudicaron con su mala gestión. Desde que Ballesta ha vuelto a la alcaldía, se ha mejorado la movilidad también en las pedanías, aumentando el número de frecuencias y reduciendo así el tiempo de espera entre autobuses.
3: Estamos al lunes 29 de enero de 2024 en la realización técnica, sin ganas de salir, pero sí de iluminar con la misma potencia que lo hace tras la nube Sol Rentero, en el año 1990. Vamos hasta ese año. Miguel de Molina concede una entrevista para Canal Sur. Lo hace desde su exilio en la ciudad que le acogió, Buenos Aires. El cantante español, con aureola de mito y creador de la copla, La Bien Pagá, relataba unas, en una secuencia que van a escuchar ahora un, un, un episodio que no me salía de su vida. ...donde tres altos cargos franquistas... ...le daban una paliza casi de muerte en el año 1941.
5: Me metieron en el coche... ...y tomaron por la recoleta
6: hasta Sibeles... ...en Cibeles le digo, pero no íbamos a la dirección... De general de seguridad... ...dice, ¿a dónde vamos lo vas a saber ahora? Me llevaron hasta los altos de la Castellana... ...en Alcatara, le dieron resino... Me cortaron el pelo a tirones porque no sabían que yo tenía el pelo muy, muy lleno de grasa del teatro y no hacían más que meterme a la maquinita y tirar. Tú no veas lo partidos que fue. Me golpeaban con los puños de las pistolas, tan fuerte que a mí me daban la sensación que me pegaban tiros. Cuando se cansaron, me hicieron beber resina punta de pistola. Dios me ayudó y se lo borqué encima de todos ellos. Se fueron oliendo resina. Y se llevaron el, el pelo como un trofeo me dejaron tirado, como perro. Yo creí que me habían matado. Bien
1: Si
7: tú eres la
0: bien pagar Porque tus besos compré
7: Y a mí te subí, te da, Por un puñado de Bien paga, bien paga, bien paga.
3: Previsión del tiempo para hoy lunes, también para mañana, que nos cuenta Marta Alarcón desde AEMED. ¿Qué tiempo nos espera Marta? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
8: tardes. En la región de Murcia tendremos cielo con intervalos de nubes medias y bajas, con temperaturas máximas sin cambios o en descenso, quedándose en cifras de 19 grados en Murcia, Mazarrón y Molina de Segura, 18 en Águilas, Lorca y Cieza, 17 en Cartagena, 16 en Carabaca de la Cruz o 15 en Yecla y de cara mañana seguiremos con cielo nuboso con temperaturas máximas en descenso, quedándose en cifras de 19 grados en Murcia, Mazarrón y Molina de Segura, 18 en Águilas, Cartagena, Lorca y o 16 en Caravaca, La Cruz y Yecla. El viento será moderado, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
3: Temperaturas 16 grados a esta hora en Murcia, capital, cielo cubierto 13 en Yecla. Jumilla, Moratalla, Bullas, Caravaca, Cejín, Calasparra tienen 14 grados.
2: Más de uno región de Murcia. Cada día de lunes a viernes, de 12 y 20 a 2 menos 10.
3: Y en nuestra sección A Quién no le va a gustar vamos a recordar a los Amaya que grababan su primer disco en el año 1969, aunque no fue hasta el año 1977 cuando lanzan uno de sus temas referentes, Vete, del que han pasado 47 años de su publicación.
8: A Quién no le va a gustar.
4: Si sí te buscas una musiquilla guapa, ¿no le da? El amor es algo bello que
9: estropeas sin darte cuenta. Mujer, sabes qué? Te di mi vida, te di mis besos
8: y ahora te alejas otra vez, ¿qué es lo que quieres
0: de mí?
3: Qué bonitas eran las canciones de mi época, Ángel Alonso. Buenas tardes.
10: Buenas tardes, casi me voy. Entraba a la puerta y dice: Vete. Vete. <risa> y digo: Bueno, pues ya me está.
3: ha hecho daño, veste. Ya hemos terminado. <risa> buenas tardes. Veste. Veste de aquí. ¡Ay,
10: qué día más gris que tenemos hoy! ¿Va a llover? Yo creo que no, ¿no? Las previsiones dicen que no va a llover. Sí, va a llover. Oh, a no ver no qué viene de... el
3: Javi. El Javi, cuando viene, es que le gusta. La canción. No tiene un pelo de tonto. Joder. No tiene un pelo de tonto. <risa> ¡Qué brillo tiene en el pelo ese hombre! Eh. Y se pone colorado. Sí. <risa> no, no, no
10: le, no le calientes.
3: Javi. No te calientes con el otro. Javi, te voy a cantar. No. Espera, espera. Dale, Atención. Voy. Yo recuerdo... Aquellos días en el que tú por mí vivías. Mujer. Destruiste Destruiste Ese amor Que te di Con ilusión Ay, está mal cantado, ha visto, fíjate utiliza Destruiste, dice, está mal Yo confiaba en ti Yo que pensaba Que era todo Para ti Y ahora te alejas Sin decirme Un adiós qué quieres de mí ¿Qué quieres de mí. Y ahora Ángel ya viene con los no, coros. Yo no, yo no. Vete, ya has hecho daño, vete, estás vacía, vete, lejos de ti. ¿Sabes qué pasa? Que
10: vamos creo, a cortar ya, porque el luego, Javi, claro... El, me Javi, pido... el Javi está aquí porque yo creo que es una época chunga. Todo el mundo ha tenido una época chunga y el Javi se ha puesto aquí enamorado el de la canción. Javi gancherita. es un
3: compañero para nuestros amigos. Sí, sí, ¿no? Un compañero que... Es como el termómetro, si algo le gusta Viene al estudio a, canción, ¿A qué te los...
10: recuerda, Javi, esta canción?
3: Pues a su época de... No, no de joven, porque sigue siendo joven
10: Esta es de los años... ¿Esta es de los 80? Ochenta... último
3: primer de los 80? 70 y... 70 y algo. 77, 77. 77, claro. Sí. Es que para entonces Javier ya... Tiene 47 años esta canción. Casi nada, madre. Nada, es la reencarnación, efectivamente. Madre mía, no pasa el tiempo ni nada. Y ahora sí vamos con nuestro espacio Capasao con Ángel Alonso. <risa> Bueno, pues ha pasado un poco, va pasando un poco, poco cosas.
10: Este fin de semana, lo que seguramente muchos opositores han, es lo que han, se han preguntado, ¿qué ha pasado con el tema de...? No, ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Qué ha pasado? 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 Bueno, claro. había convocado una oposición para es que el morciano no. de salud para el tema de fisioterapeutas. 622 opositores, eh, optaban alguna de las plazas que había, y cuando abrieron la bolsa de, o, el, o la caja de lo que fuese, el envoltorio con lo que venía los exámenes, se dieron cuenta que 115 veces repetía se repetía una misma pregunta. ¿Alguien sí, dio, el
3: examen más fácil, menos mal que esto, alguien se dio cuenta, claro. Esto
10: no está bien. Entonces se ha suspendido se, ha suspen, se suspendió el, el proceso de examen que había, y el sindicato de enfermería SASE pues, exige responsabilidades y asegura que bueno los opositores han tenido un gasto, algunos de ellos venían desde el extranjero, y que claro si esos gastos quién los va a pagar esa es una cuestión que queda ahí ellos reclaman que sea la administración la que se haga cargo de lo que no ha hecho bien o, o la sea, empresa o la empresa que estaba encargada de, de imprimir esas preguntas que ya estamos de lío
3: a ver ya lío. estamos de lío
10: luego hablaremos de la prostitución y las drogas que suelen ir de la mano y aunque haya mujeres que quieran salir de ese mundo su adicción les impide dar un paso no hoy se ha firmado un convenio entre dos asociaciones que trabajan con esas mujeres oblatas Murcia y la huertecica y bueno, pues vamos a hablar un poco también de, de ese convenio y de esa situación que tienen las mujeres... ...que lamentablemente muchas de ellas, la mayoría de ellas, están de la mano de mafias. Hablaremos del gobierno regional que pide al Ministerio de Educación que explique... qué modo ...de qué modo va a realizar la aportación necesaria para aplicar el incremento del 1% del Producto de Interior Bruto... ...que fija la nueva ley de universidades, la famosa LOSU. Hablando de formación, se está desarrollando una feria de formación profesional. El consejero del ramo de educación... Eh, Víctor Marín ha adelantado que el próximo año van a aumentar las eh, plazas de formación profesional en la región de Murcia debido al éxito que tiene y también debido al éxito que tiene a la hora de encontrar trabajo para todos esos jóvenes. ¿no? También estaremos eco de la multitudinaria manifestación ayer en la capital de España, eh, criticada por los socialistas. Luego también hablaremos en tiempo de sucesos de varios temas y también les contaremos, por ejemplo... Que la rentabilidad, una de las zonas más rentables a la hora de una, alquilar una vivienda en España, ya no solamente en la región de Murcia, en España, es La Manga. Nos ha sorprendido un estudio que ha hecho el portal Fotocasa que apunta a eso, que la rentabilidad, aquellos que tienen propiedades en La Manga, en la, en un piso, por ejemplo, un apartamento, ha aumentado durante el año 2023 muchísimo su rentabilidad. El segundo lugar más rentable de toda la costa española.
3: Luego te escuchamos con Verónica a las eh, 2 menos 10. Gracias, Ángela Gracias a ti. Un saludo. Enseguida hablamos con Mario Urrea, presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura. Con él queremos conversar sobre las hipótesis que manejan si continúa sin
8: llover. Más de uno. Onda Cero, Región de Murcia.
3: Existe la verdad es que mucha preocupación, hemos abierto con este asunto el programa más de uno Murcia, preocupación ante la escasez de lluvias, de, de hecho si en los próximos dos meses, febrero, marzo, no llueve y las reservas continúan en descenso como hasta ahora, pues vamos a tener restricciones, conozcamos de qué tipo, queremos conversar con unos instantes con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, señor Urrea, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes.
3: Bueno, el escenario que se avecina es complicado porque además las previsiones que apuntan, los valores que apuntan o modelos, perdón, desde IMED, no son muy positivos. No hay manera de que aparezcan las lluvias. Enero ha sido también muy seco, con temperaturas además inusuales. ¿En qué situación nos encontramos?
1: Bueno, como hemos venido diciendo, la situación de la cuenca en relación a los indicadores de la sequía es de alerta y, como muy bien dice, las previsiones no son de mejoras sino de todo lo contrario. Si no se producen lluvias, pues eh, vamos, como hemos venido anunciando, eh, abocados a la declaración ya formal del escenario de sequía extraordinaria. En ese caso, pues entonces ya habrá que adoptar las medidas que se proponen en el plan especial de sequía.
3: En este momento estamos en algún tipo de alerta, decía.
1: Sí, sí, nos encontramos en la situación de alerta, el sistema global de la cuenca. Yo creo que los oyentes conocen que desde el punto de vista del regadío hay dos sistemas, uno el propio de la cuenca segura y otro el trasvase lo que está francamente mal es el propio de la Cuenca del Segura, puesto que no se están produciendo precipitaciones y se van consumiendo los recursos que estaban almacenados en los embalses. El sistema del trasvase, pues la cabecera del Tajo sí que ha tenido una cierta recuperación con las últimas borrascas y además la contribución de la desaladora de Torrevieja, que está asignada íntegramente a estos usuarios, pues está permitiendo que se encuentre en una situación de prealerta. Eh, creo que es importante destacar que el abastecimiento urbano eh, no tiene ni se prevén en este año hidrológico restricción alguna, lo cual es un dato relevante desde el punto de vista de los ciudadanos y de las actividades socioeconómicas asociadas.
3: Eh, habla del agua de beber, ah, bueno, No se prevé ningún corte en lo que dura este año hidrológico, que ¿es hasta septiembre? De... Sí, sí, sí. Hasta septiembre. sí, pero bueno, o sea... en
1: principio... Le, los recursos que maneja fundamentalmente la mancomunidad de los canales del Tevilla que como saben es el responsable de suministrar en alta a, a sí. todos los municipios o casi todos los municipios pues entre los recursos propios del Tevilla los del Tajo Segura y la desalación propia y la que tiene conveniada con Aquamed, pues da una garantía muy alta.
3: ¿Cuántos tipos de alerta existen?
1: Bueno, de alerta solo hay uno, pero lo que sí hay es cuatro escalones en, en lo que es el plan especial de sequía en relación a la situación hidrológica. El primer escalón es el de normalidad, el segundo escalón es el de prealerta, en el que ya eh, hay que hacer un seguimiento detallado de la evolución de los indicadores, y ya los dos últimos más graves es el de alerta y el último la emergencia.
3: Estamos ahora mismo en el tercero, alerta.
1: Estamos en alerta en la combinación global, pero la cuenca se encuentra ya en emergencia.
3: La cuenca en emergencia, ¿qué capacidad está la cuenca en este momento?
1: Ahora mismo la, los recursos que tienen asignados los regadíos y los pequeños abastecimientos ligados a la cuenca es del entorno de lo, un poquito más de 80 hectómetros cúbicos. ¿Eso qué sería, el 19-20%?
3: Un 8%. 20%. No, un
1: 8%, un 8%. ¿Un 8 el 18% es el global, que incluye también las reservas del trasvase, que es otro 8%. Por lo tanto, la situación de, de la cuenca uh, uh -huh. no es bollante.
3: Llegados o contemplando la hipótesis... De emergencia, que supondría? ¿Qué tipo de restricciones supondría la, la bueno, última, ¿no? la, el, el sí, escalón sí, el de emergencia? Escalón, sí. El último escalón ya
1: que implica la declaración de sequía extraordinaria pues lo, tiene varios aspectos. ¿no? Unos administrativos que ya están cumplidos, que es la promulgación del Real Decreto de Sequía, en este caso ha sido un Real Decreto Ley, eh, y luego incrementar en la medida de lo posible y compatible con cuestiones medioambientales la oferta del recurso, es decir, proporcionar algo más de agua al sistema, fundamentalmente los pozos de sequía, y por otro lado, si con eso no fuera suficiente pues eh, incrementar el, el tanto por ciento de las restricciones que recuerdo ya en la actualidad están en el
3: 25%. En el escalón de alerta en el que nos encontramos ahora, ¿qué tipo de restricciones se están llevando a cabo? ¿Y si llegado el mes de la primavera, pasado marzo, este primer trimestre, sigue sin llover? ¿Qué cambiarían las cosas?
1: Bueno, ahora mismo, como digo, hay un valor medio de restricciones a los usuarios de recursos propios de la Cuenca de Segura, las Vegas tradicionales y no tradicionales, que está en una media del 25%. Y si no lloviera, como parece que no va a ser así, salvo que en mes de abril eh, o finales de marzo se cambiaran las tendencias, pues evidentemente lo que hay que hacer es, como digo, incrementar, por un lado, las restricciones estamos barajando ya porcentajes que rondarían el 40% y un incremento en la medida de lo posible de las aguas eh, subterráneas fundamentalmente del acuífero del sinclinal de Calasparra.
3: Bueno, el, el, el campo lo tiene complicado por lo, que, por lo que vemos, por esas restricciones. Habla de, de pozos de sequía. Uh -huh. eh, ¿Qué problemas tiene sobre explotar los acuíferos?
1: Bueno, es un tema de, de riesgo cuando esos acuíferos están conectados a determinados ecosistemas, ¿no? puesto que el extraer el agua del acuífero implicaría disminuir los volúmenes que van a, a esos ecosistemas. Ello obliga a hacer una tramitación ambiental fundamentalmente ligada a esas cuestiones, y afortunadamente disponemos ya de una declaración de impacto ambiental favorable en lo que son los pozos, como digo, ligados al acuífero desinclinal de Calasparra y estamos ultimando la tramitación de los correspondientes a la vega media y baja del río Segura. Por lo tanto, entiendo que dispondremos de unos volúmenes, entiendo que suficientes para poder atender un mínimo a los usuarios de regadío.
3: Desde hace cuánto tiempo, no sé si lo recuerda, la región de Murcia no vivía una situación similar, a este tipo de emergencia.
1: Bueno, tuvimos sequía. Siempre tenemos en cada década tres, cuatro, incluso cinco años de sequía. Eh, los últimos son la sequía que se declaró en el año 2015 y que llegó hasta el 2018 aproximadamente, en el que, en la cual, pues hubo que realizar, por pues, los mismos mecanismos estamos ahora mismo contemplando... ...y que eh, conllevó en su momento también... pues ...la, la puesta en funcionamiento de, de pozos de sequía... ...y en aquel momento también... pues ...algunas cantidades de las desaladoras... ...que en aquel momento no se encontraban... ...al 100% de su producción.
3: ¿En qué situación se prohíben llenar fuentes... ...o en qué tipo de alerta dentro de ese escalón... Eh, ...llenar piscinas...
1: Bueno, eso mm, es una competencia de, de decir, son los ayuntamientos Ajá. Y, y, a su vez, eh, los ayuntamientos que deben de redactar un plan de emergencia. Eh, todos aquellos municipios o entidades mancomunadas de más de 20.000 habitantes deben de tener sus planes de emergencia aprobados. Entonces, es en esos planes donde ellos contemplan ese tipo de, de limitación del uso, en su caso. A su vez, esos planes de emergencia de los ayuntamientos tienen como, digamos, le vector director el que promulga la mancomunidad de los canales del Cebilla, ¿no? Entonces, sería en el caso de que el abastecimiento entrase en una situación complicada que no es lo que se prevé cuando se tendrían que establecer algún tipo de mecanismos como los que cita.
3: Muchas gracias. Solo agradezco de verdad, señor Urrea, Mario Urrea, presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, por atender la llamada de Onda Cero por explicar cuál es la situación que es complicada y ojalá eh, sea lluvioso este mes de febrero y marzo por la cuenta que nos tiene a todos. Un abrazo muy fuerte, señor Urrea. Muchas
1: gracias a vosotros.
3: Hasta luego, adiós.
2: Hasta luego. Escúchalo también por internet en Más de uno región de Murcia. De lunes a viernes a partir de las 12.20 y 20, con Julián Vigara.
4: Almería es flamenco.
8: Es sol, buen tiempo, buena gente.
5: Almería son sueños cumplidos. Almería es algo especial. Para mí Almería es la entrada al
4: paraíso.
2: Almería, cambia tu perspectiva. Ayuntamiento de Almería.
8: Tengo 20 segundos para contarte que hay lugares donde el tiempo hace de cada minuto una obra maestra. De cada paso, un recuerdo. Y de cada pulso, una huella que te marca para siempre. No tengas prisa. Respira. Disfruta. Escucha su latido dormido en cada calle, en cada campana, guardando el eco de la eternidad como un tesoro. Tic-tac. Tiempo. Lorca. Donde el tiempo es oro. Lorcaturismo.es.
2: Síguenos en redes sociales, arroba más de uno Murcia.
3: En más de uno región de Murcia, Alcantarilla hoy. La alcantarilla también ha pasado por la Feria Internacional de Turismo, CITUR, para presentar su implicación En este caso con el año jubilar de Caravaca, ya que forman parte de la ruta peregrina de Levante en el tramo del camino que une Murcia con Alguazas. La vía de peregrinación pasa por el margen del río, muy cerca del acueducto Junto a él, la noria de origen medieval que eleva el agua desde la acequia mayor Alquibla en dirección a la voz negra
2: más de uno. Región de Murcia. Onda Cero.
3: Las obras del Corredor Verde de San Andrés han comenzado, parece ser que esta mañana, si es que no se han retrasado. Se trata de un proyecto del Vamos a Hablar, donde la ciudad va a ganar un, un eje renaturalizado, desde el Jardín Botánico del Malecón, que está en calle Pintor Sobejano, hasta la Plaza de San Agustín comprendiendo las calles Juan de la Cierva y García Alix, si mal no me equivoco vamos a los saludar al concejal de desarrollo urbano don José Guillén, ¿Qué tal, muy buenas tardes
7: muy buenas tardes don Julián
3: bueno, finalmente han comenzado los trabajos para revegetar esa zona o no Sí, han
7: comenzado, han comenzado. hoy con normalidad, según estaba planificado van a desarrollarse a lo largo de estos meses de hasta el verano en los que estarán concluidos vamos a Trabajar de forma que la afección al tráfico, pero sobre todo a los vecinos, sea eh, inexistente o la mínima posible. Eh, los trabajos más importantes de pavimentación se harán hacia el final de la obra y, y cuando no haya tráfico se harán eh, en horario nocturno, sí. eh, ya en, aprovechando esos días en los que la ciudad va a estar más tranquila, porque los murcianos serán eh, mayoritariamente pues, eh, fuera de la ciudad y usando ese horario nocturno, buscando siempre el que con estas obras no solo se mejore la, el medio ambiente y la calidad de vida, sino que los meses que duren no, no tengan afección sobre los vecinos del barrio.
3: ¿Cuánto tiempo más o menos calculan que puede durar eh, remodelar todo este espacio?
7: Pues van a, la obra, las obras van a durar, pues, como le digo, hasta el verano. Este corredor del este corredor verde del, del oeste que llamamos va a unir el proyecto Murcia Río, el Jardín Botánico de Malecón, con lo que nosotros conoce, conocemos como los Jardines del Oeste. Ese corredor que ya crease el alcalde Ballesta hace unos años para unir el Jardín del Salitre, la Seda, con el Huerto Ferrer a través de la creación del nuevo, el que se crea el nuevo Jardín del, del Rocío. Y vamos a unir ese pulmón verde a través de, de este nuevo eje que eh, va a hacer que, que todo ese corredor sea 100% accesible para los vecinos. Se van a, a plantar eh, miles de especies arbustivas, más de 70 nuevos árboles y palmeras, haciendo que además eh, pues se establezca una triple conexión. Esa conexión verde de la que hablábamos, también una conexión peatonal y de movilidad en la que, eh, también va a mejorar mucho eh, toda la accesibilidad al transporte público, eh, gracias a los sistemas inteligentes que se van a implantar aquí. Y una tercera conexión, un tercer eje, que es el eje patrimonial, porque también se van a conectar todas las iglesias del entorno, esas iglesias barrocas del entorno, con el Centro Garcialís, con varios de los museos más importantes de nuestra región, de nuestra ciudad, como son el Museo Sancillo, el Museo de la Ciudad y también el Museo de Artesanía Regional.
3: Bueno, es, es la conexión, por lo que explica, de varios parques y jardines uh -huh. eh, algo que ya lo hicieron ustedes con el salitre para conectar incluso el parque de, de la seda viene a ser más o menos lo mismo, ¿no? para que la gente eh, se haga una idea
7: Efectivamente, en este proyecto eh, se aunan varias de las iniciativas estratégicas de el alcalde Ballesta, que recoge en su proyecto de ciudad eh, ya se pusieron en marcha varios de estos ejes eh, verdes, peatonales, estas conexiones. Eh, ejemplo de ello pues es el propio Murcia Río, que une nuestras pedanías, eh, que están mañana por el río Segura a lo largo de 27 kilómetros, pero también en la zona urbana, eh, que ha generado todo ese pulmón verde eh, peatonal y también ciclista en, en la orilla del Segura, desde el eh, Auditorio Víctor Villegas, hasta el Jardín de las Cuatro Piedras, el Jardín de la Alameda del Malecón. También se hizo con la conexión de Murcia Río con la circular a través de la peatonalización, a través de ese, ese nuevo eje verde también que se creó con la peatonalización de la Gran Vía Alfonso de Sabio. También se hizo en la costera sur la creación de ese nuevo eje verde peatonal con la creación de la Vía Verde de la costera sur ...que ha unido todas nuestras pedanías del sur... ...y que ha hecho que esa antigua vía del tren... ...hoy sea una vía invadida por, por los vecinos... ...que disfrutan de ella haciendo deporte... ...caminando en bici o... ...o pues simplemente paseando... ...entre las pedanías de la costera... ...también se hizo finalmente con esta conexión... Eh, ...de los jardines, del pulmón central de la ciudad... ...de los jardines del oeste... ...que era pues ese huerto ferrer... ...que es la joya de los jardines de la ciudad con el Jardín de Salitre, el Jardín de la Seda, a través de esa, de esa creación del nuevo Jardín del de Rocío, que ahora pues pueden disfrutar todos los murcianos y que ahora todo ese pulmón quedará conectado con el proyecto Murcia Río a través de este nuevo eje verde, que además, pues aúna eh, eh, muchos de esos proyectos estratégicos, como decía, el plan Foresta, porque vamos a reforestar todo ese eje, el plan Alberca, porque vamos a hacer que el agua se vuelva a convertir ...en protagonista de esos espacios urbanos... ...con la creación de nuevas fuentes... ...también el plan Murcia Smart City... ...porque vamos a utilizar la eh, eh, tecnología... ...para mm, hacer que todo el riego... ...de esa zona sea inteligente... ...el la, lado también... ...vamos a incorporar nuevos videosensores... ...pasos de cebra inteligentes... ...aparcavitis inteligentes... ...y un largo etcétera... ...que va a hacer que la tecnología mejore... Eh, la, la calidad de vida de todos los vecinos de esa zona porque eso es lo que se busca con todo este proyecto mejorar el día a día de nuestros vecinos, mejorar el medio ambiente mejorar su calidad de vida la calidad del aire que respiran y eh, pues que esos vecinos lo tengan más fácil y más cómodo también mejorando la accesibilidad porque todas las plataformas todos los pavimentos van a estar al mismo nivel haciendo que todo ese eje sea 100% accesible a partir de ahora.
3: Y esto significa que también bajarán las temperaturas, ¿verdad?, de toda esta zona, sobre todo en verano.
7: Entre 6 y 8 grados está demostrado que pueden llegar a bajar las temperaturas gracias a la reforestación de las zonas urbanas y ese es el proyecto ...que nosotros hemos puesto en marcha... ...ya sabe que con el plan forestal ...pretendemos duplicar la masa forestal... ...de nuestro municipio... ...nos hemos comprometido... ...a sólo en esta legislatura... ...plantar 50.000 nuevos árboles... ...para reponer gran parte de todos... ...los que se han cortado en la anterior... Eh, multiplicando por 100 el número de árboles talados... ...en estos meses pasados... Pero, ...pero sobre todo siguiendo con esa apuesta... ...que ya emprendió el alcalde en el 2015... ...para que Murcia pues vuelva a disfrutar en sus calles, en sus plazas y también en sus pedanías de todo ese alborado que hemos ido perdiendo con los años, para que eh, una ciudad como la nuestra, que tiene tantas horas de sol, pues sea más fácil de disfrutar y de transitar.
3: Gracias José Guillén, concejal de Desarrollo Urbano. Le mando un abrazo.
7: Cuídese. Un
3: abrazo fuerte, Hasta luego, adiós. adiós todo. Y ahora el deporte con Victorio De Aro, un avance de la información deportiva, que el Murcia, por cierto, me lo ha dicho a mi Victorio, se trajo un puntito. Sí.
5: Ah, ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Victorio.
5: ¿Cómo estás? ¿Bien?
3: Pues muy bien, aquí. pues De lunes, lunero. Sí, sí, sí. Bueno,
5: eh, si te parece, lo primero es echar un vistazo a cómo terminó este fin de semana el Open de Australia. Con la victoria para Yannick Sinner, con el joven italiano que sigue dando pasos adelante y que, ojo, tiene pinta de que va a ser un 24 muy igualado De jóvenes promesas, ya no de Alcaraz Sino también de Sinner, ¿eh? que está ahí remando, remando, remando Y ya se ha puesto cuarto Del ranking ATP, está todo muy igualado Entre Djokovic Alcaraz, Medvedev y el propio Yannick Sinner En fútbol, a lo que Le importa a Julián, sí, 4 de 6 En esta segunda vuelta, empate a cero Del Real Murcia en Córdoba con un equipo Que fue francamente superior, los y verdes Así que la mejor noticia para Alfaro fue que no encajó goles y que se marcha con un puntito, como dice Julián Vigara. Luego lo contamos, luego lo analizamos y repasamos la última hora del conjunto grana que necesita hasta tres fichajes más en estas 72 horas que quedan de mercado hasta el día 31. Todavía. Ojo, apúntate. Quien sí ha sido presentado esta mañana ha sido Juan Micarrión, lateral izquierdo, que llega para hacer la competencia a Mar Baró. Hablamos de segunda federación luego en un ratito. Hablamos de baloncesto, que Lucán cayó este fin de semana con Tenerife por la mínima y del Maratón de Murcia que se ha presentado esta mañana. Chao, chao. Onda Cero, Región de Murcia.
3: Tenemos que hablar del hospital HLA La Vega que ha sido reconocido, deben saberlo, como el centro privado con mejor reputación sanitaria de nuestra región. Eso es muy importante. Es la primera vez, de hecho, que el hospital murciano del grupo HLA pues, consigue situarse en, en ese listado. ...que se elabora a partir de las valoraciones de profesionales sanitarios... ...de asociaciones de pacientes... ...también de gestores y comunicadores de la salud. Este reconocimiento se suma a otros muchos... ...como el reciente Top 20 a, a su gestión hospitalaria global... ...al sello de excelencia de calidad asistencial QH... ...con dos estrellas... ...y el sello de experiencia europea EFQM... ...con más de 400 puntos. Dicho lo cual... Y resumiendo, que estamos ante un importante hospital del de que queremos hablar de estos galardones que ha recibido y especial de ese último reconocimiento con su director médico, con el director médico del Hospital H. A. La Vega, el doctor Pedro Mateo Beltrí. Doctor Mateo, buenas tardes y enhorabuena por la parte que le toca.
6: Buenas tardes, muchas gracias.
3: Eh, ¿Cuáles han sido las últimas incorporaciones del hospital, tanto doctor a nivel de equipamiento... ...como a nivel de equipo humano.
6: Bien, el propósito del grupo HDA y su lema de Sumar Salud... ...hace que asumamos la responsabilidad de mejorar y ampliar... ...todas nuestras áreas como estamos haciendo... ...para dar poder y poder dar un servicio integral... ...y así hacerlo para todos los pacientes que lo demandan... ...qué tipo de pacientes son... ...y lo conocen todos los murcianos... ...pues son pacientes privados fundamentalmente... ...pero atendemos todas las compañías aseguradoras... ...mutuas, tráficos... ...y también en colaboración con el Servicio Murciano de Salud... ...para dar eh, esta asistencia a todos los murcianos... ...y colaborar con el Sistema Nacional de Salud... ...en procedimientos ahora mismo que estamos haciendo... De digestivo de cardiología... ...y recientemente también de la, en nuestra unidad de reproducción. ¿Qué hacemos? Tenemos a los mejores especialistas y haciendo una inversión tecnológica para dar los mejores resultados. Y estando un poquito en materia, cuáles son esas inversiones en tecnología, fundamentalmente en radiodiagnóstico, con nuevo TAC y resonancia de última generación, eh, y con un bloque quirúrgico nuevo, con 11 quirófanos integrados, un arco vascular de última generación, una zona amplia de reanimación con 13 puestos para potenciar servicios como traumatología, cirugía torácica e intensivos.
3: ¿Y todo esto, doctor, todo ese resumen que ha hecho, esas incorporaciones que forman parte de HL a la Vega, ¿de qué manera están mejorando la calidad asistencial?
6: Bien, haciendo hincapié en los mejores profesionales, siempre pensamos en un hospital, en los médicos, yo quisiera ampliar, son fundamentales estos profesionales, pero la calidad asistencial al final de, de un hospital... Eh, eh, está eh, relacionada directamente con todos los trabajadores del hospital, enfermeros, auxiliares, celadores, áreas de administración, para dar una calidad tanto a nivel profesional como humana, una atención personalizada a todos nuestros pacientes. Esta combinación de alta tecnología y trato basado en empatía y calidad humana son los sellos de identidad de H.R.A. de
3: ¿Cuáles son los, los siguientes objetivos de HL a la Vega en, para estos próximos meses?
6: Bien, nuestro objetivo es seguir trabajando en la línea que nos hemos marcado, mejorando lo que ya tenemos y creando nuevas áreas asistenciales que tienen que ser en medicina cada vez más especializadas. Así tenemos nuevas unidades de cardiología y radiología intervencionista en nuestro arco vascular. Muy recientemente puesta en marcha ese área de radiología intervencionista para procesos complejos a nivel eh, cerebral, por ejemplo, de, pues, de problemas vasculares, de aneurismas cerebrales, y lo solucionamos en nuestro arco vascular gracias a grandes profesionales y teniendo todos los medios. Así como cirugía cardiovascular, único hospital eh, murciano privado para hacer esta cirugía cardíaca, neurocirugía, con un nuevo equipo de neurocirujanos que están de guardia para todos los eh, procesos complejos de patología cerebral y en nuestra área nueva de traumatología. En nuestra política de misión y valores, dando la importancia y la trascendencia a poner al paciente siempre en el centro de la toma de decisiones. El paciente tiene el derecho a decidir libremente después de recibir toda la información adecuada entre las opciones clínicas
3: disponibles. Bueno, yo decía al principio que se han, se han alzado ¿no? el hospital con un gran número de reconocimientos, de premios en los últimos meses, pero el hospital bueno, siempre ha manifestado ¿no? que su verdadero premio a la confianza, y usted lo decía hace un, un, hace un momento, no poner en el foco al paciente, es la confianza precisamente del paciente. ¿Qué mensaje en 20 segundos, porque no queda más tiempo, qué mensaje le gustaría transmitir a estos pacientes o futuros pacientes?
6: Bien, pues nuestra, Nuestro hospital de Chalevega mantiene una filosofía basada en el concepto, como ya he dicho, siempre de poner el paciente en el centro de la toma de decisiones, seguir trabajando en la línea que hemos marcado mejores profesionales, tecnología de vanguardia, y toda esta inversión tiene el fin de dar una asistencia de máxima calidad a los ciudadanos de Murcia y comunidades, eh, pacientes que vienen de comunidades cercanas.
3: Muy bien, ahí lo dejamos. Muchísimas gracias, doctor, por haber atendido la llamada de Onda Cero al director médico del Hospital HLA La Vega, doctor eh, Mateo Beltrí. Le mando un abrazo, gracias por atendernos y que sea un buen año para todos. Muchas gracias, Onda Cero, buenas tardes. Gracias, hasta luego, doctor. Adiós, adiós.
2: Te mereces esta radio. Onda Cero, región de Murcia. Tu radio.
3: Torre Pacheco Experiencias con cinco sentidos Descubre nuestros enclaves más turísticos El paisaje protegido del Cabezo Gordo El singular paraje del Pasico con su molino de viento La ermita que alberga a la Virgen del Pasico La Ruta Verde Los atardeceres con encanto Y el Festival de Cante Flamenco de loferro Cerro Torre Pacheco Experiencias con cinco sentidos Ayuntamiento de Torre Pacheco Gracias y mil gracias a los más de
2: 2.128 murcianos que habéis confiado en Peyo Marcos Automoción en 2023 Queremos agradeceros el apoyo incondicional con sorteos exclusivos solo para vosotros
5: Entra en Peyomarcosautomoción.com y descubre todas las sorpresas que tenemos para ti Gracias por formar parte de nuestro viaje Peugeot Marcos Automoción
2: En Dos Males Shopping estamos de rebajas
8: empieza el año con las mejores propuestas en ocio y restauración con las ideas más originales en complementos y hogar, lleva la moda más atractiva y todo a unos precios pues eso, de rebajas
2: todo lo que pides lo encontrarás en las rebajas de Dos Mare Shopping abierto los 365 días del año síguenos en nuestras redes sociales para estar al día de las aperturas eventos y numerosos sorteos
0: este 2024 Mojacar te propone el mejor plan Ven a disfrutar de su luz, de su mar, de sus sabores y sus rincones escondidos, llenos de magia y leyendas. Un plan para disfrutar con quien tú quieras. Pero eso sí, cuando estés aquí, tienes que vivir cada momento intensamente. Ven a Mojacar.
2: Escuchas más de uno Región de Murcia. Desde Onda Cero. Murcia, Bullas, Moratalla y Yecla.
3: Durante los próximos minutos vamos a contarles una historia atractiva, una historia sobre todo muy sensual. Este es un mensaje para las personas que han sido infieles, para los que están siendo infieles o para los que plantean serlo. Todos ellos no deberían dejar de leer... La gente presta por aquí atención. ¿Vamos a hablar de infidelidad? Sí. Esta es una novela muy interesante que ha escrito... Lara, ser odio, bajo el título La piel infiel Lara, ¿qué tal? Muy buenas tardes
8: Hola, ¿qué tal Julián?
3: ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de saludarte Es un honor tenerte con nosotros
8: Muchísimas gracias
3: Bueno, la infidelidad siempre ha dado mucho juego en la literatura, en general en la vida, pero en la literatura ha dado mucho juego ¿Por qué esta oda? Porque esto es una oda a la infidelidad
8: Sí, es... Mmm una especie de estudio diría yo sí claro esto, ¿no? claro
3: sí sí sí, sí.
8: <ríe> es, yo creo que es que porque la es una novela ensayo, tema...
3: novela ensayo novela exacto
8: <ríe> podríamos llegar a decirlo sí. <ríe> yo creo que la gente se lanza al tema por eso no porque hay como muchas cuestiones todavía por rascar y muchas cosas por decir sobre el tema me parece
3: y tú has intentado investigar, no sé cómo, cómo lo has hecho, porque te puedes meter en el papel de la mujer por sentimientos, pero en el papel del hombre, ¿cómo lo has hecho? ¿Te ha costado más o no a la hora de escribirlo?
8: Bueno, eh, he leído mucho, realmente. Yo creo que los sentimientos son universales y no es cuestión tampoco de, de género, de sexo. Sino que la empatía está ahí, ¿no? Como para intentar entender lo que pasa a un personaje. Y cada personaje es un mundo. Entonces, hombre o mujer, cada uno se encuentra en una circunstancia. Eh, quizás la circunstancia de Emma, la protagonista del libro, me queda más cerca que, que la del protagonista masculino, que ha pasado por una pérdida muy, muy grande. Pero siempre intentas proyectar, intentas crear también, ¿no? Al fin y al cabo es ficción. Intentas crear, ¿no? Lo, lo que son los sentimientos particulares de ese personaje. ¿no? no estás volcando los tuyos, estás un poco metiéndote por, por campos diferentes a ver, a ver qué sale, qué reaccionan, cómo viven, cómo pulsan.
3: La piel infiel, así se llama esta novela, pero quiero que hables al oyente, le cuentes cuál es el argumento.
8: Pues eh, la piel infiel narra la historia de Emma, que es la absoluta protagonista de esta historia. Eh, que se encuentra en una situación de, de tedio y hastío eh, vital Está en una crisis muy grande con A nivel pareja, personal, ¿no? a nivel profesional Con su pareja, sí, en el todo, trabajo todo. Mm, todo todo va mal, vamos a resumirlo así sí. eh, De manera clara Y en lugar de enfrentarse a ese todo va mal Que en realidad no parece que vaya mal Porque tiene trabajo, tiene pareja o sea Todo es estable, pero es anodino eh, y en lugar de enfrentarse a esa crisis, eh, bueno, se presenta en su vida un, el personaje masculino ¿no? de esta historia, Alexis, y, y comienzan un flirteo que los va a llevar a, a, a entablar un hacer muy turbulento, siempre en el entorno de trabajo de ambos. Y Emma eh, se va a entregar a este hacer precisamente para no ver a, a todo lo que está mal y va a abrir puertas hacia otros sitios que al fin y al cabo la van a llevar, bueno, sin hacer ningún spoiler, que se dice hoy en día mucho, <ríe> eh, la van a llevar por, por caminos incluso más turbulentos de los que se aleja, vamos a decirlo así.
3: De todos modos es que la infidelidad genera mucha adrenalina en general, ¿no? Situaciones, límites que llega a vivir precisamente la protagonista de esta novela, Enma
8: Exacto. Esa es con la búsqueda, creo yo, de, de ella y de ambos personajes.
3: Las tonterías que se pueden llegar ella. a hacer.
8: Claro, no, no. Que, bueno, te puede, mm... que
3: puedes terminar fatal, además. Sí.
8: <ríe> eh, en el caso de ella, claro, se encuentra en su puesto de trabajo, le aparece este deseo, ¿no? esta tentación, vamos a decirlo así, en el puesto de trabajo, y el hacer se consuma en el propio puesto de trabajo. Entonces, en un inicio es muy emocionante, digamos que es incluso el incentivo ¿no? para ir a trabajar, pero por otro lado lo que dices, eh, bueno, eh, conlleva unos riesgos en, en, solo en el entorno laboral ya, eh, el hecho de que la puedan descubrir, la puedan despedir, eh, bueno, abre una serie de puertas a sitios también muy complicados, pero esa es la razón también en parte, ¿no?, por lo que los dos se lanzan a, a este hacer, porque también les, pro, les produce un placer, un éxtasis y una emoción
3: Oye, ¿cómo lo has vivido y te lo has pasado escribiendo con determinadas escenas subiditas de tono?
8: Pues intento ser muy meticulosa y muy explícita, pero con una intención porque me gusta ser muy realista y también eh, fría, vamos a decirlo así. No me gusta utilizar eh, muchos términos que se ven a veces en la literatura erótica que no van a, al kit de la cuestión eh, y siempre intento que las historias digo, las escenas, no sean eh, eróticas porque sí, sino que realmente hagan avanzar la trama, ¿no? y que cada escena que uno se va a encontrar está hablando en el punto en el que se encuentran los dos personajes hay algunas incluso que no son cómodas, esto de es advertirlo también al lector <risa> <risa> mi
3: bueno, padre
8: lo pasa muy mal leyéndolas, ya me lo siempre he imaginado lo es que me he imaginado, digo, hombre, <risa> cuando los padres vean el
3: libro papá dirá, pero mi hija es capaz? Sobre todo
8: mi padre, sí, claro. sí, sí. No, no, Bueno, no, pero... porque en su cabeza proyecta, ¿no? Que la protagonista soy yo, imagino, no claro. lo sé, no lo hablamos. Es un sí, tema que no, no es,
3: es un tema tabú, <risas> exacto. Oye, oye, nosotros también tenemos aquí los viernes un espacio que se llama Sexo Sentido y proponemos muchos temas que son además muy interesantes, ¿no? Para normalizar la sexualidad, claro, y mi madre exacto. dice Pero quién te ha enseñado esas cosas, ¿sabes? O sea que. <risas> En fin, bueno,
8: bueno, pero es lo que dices Precisamente porque no te lo han enseñado No lo has normalizado Y es algo que hace todo el mundo sí. Está bien hablar de ello también, uh -huh. ¿no?
3: Hay una, algo muy gracioso que me ha llamado la atención El papel que juegan las abuelas en toda esta historia
8: Sí eh, El personaje de Emma es muy pequeñito Pero, digo, el de la abuela de Emma eh, pero es un guiño a, a todas abuelas. estas historias que siempre, sí, que siempre tienen esta figura de oráculo, ¿no? Sí. De persona sabia, mayor, eh, que ya ha vivido todo, que ya está de vueltas, que no está aquí para educarte, ¿no? En este sentido siempre se dice que, que las abuelas, los abuelos son los que miman <risa> y los padres los que educan. Y me gustaba esta idea de que la abuela fuese sí. el sitio al que acudir por sabiduría. ¿no? Pero
3: toleran mucho mejor este tipo de situaciones que los propios padres. Mm.
8: Sí, porque lo sí. ven desde otro punto. Sí, Intentan ser diferente. apoyo, ¿no? Intentan no juzgar, creo yo también, que bueno, es importante.
3: Pues a leer La Piel Infiel de N de Novelas. La Piel Infiel, que ha escrito Lara Serodio. Un beso, Lara.
8: Un beso, muchísimas Hasta gracias.
3: Luego. Adiós. Hasta
2: luego. La radio en estado puro en más de uno, región de Murcia.
5: Especial Inversores. Forca Real Estate está completando sus promociones del Puntal y de Juan de Borbón, ofreciendo las últimas unidades disponibles. Viviendas de 1, 2, 3 o 4 dormitorios a
6: precio de coste. Forca Real Estate te lo da todo hecho. Plazo estimado de entrega junio 2026. Que no se te adelanten. Infórmate. ForcaRealestate.com.
0: Grandes rebajas en Colchonería La Casa de Laura, donde encontrarás las mejores marcas del descanso y te aconsejarán la mejor opción, porque dormir y descansar no es lo mismo. Con descuentos de hasta el 60%. Está en Murcia, en Pintor Almela Costa número 4. Colchonería La Casa de Laura. No dejes escapar tus sueños.
8: Los martes en Onda Cero es Tiempo de Enfermeras.
0: Nos gustaría instalar placas solares en nuestra comunidad
8: Nosotros confiamos en CRES Tienen más de 20 años de experiencia Y un departamento específico para comunidades Te asesoran personalmente, sin centralitas Y se encargan de todo el papeleo Permisos, certificados y subvenciones Llama a CRES y verás que ahorro
3: CRES, Compañía Regional de Energía Solar Comunidades Particulares y Empresas el
2: próximo 4 de febrero te esperamos en la Total Energies Maratón Murcia Costa Cálida con un circuito llano y rápido en sus distancias 42, 21 y 10K en colaboración con el Ayuntamiento de Murcia, Total Energies, Soltec y Deportes en Región de Murcia. ¡Inscríbete en maratonmurcia.com!
1: Pero ya te voy eres chiteta y más pégate en louis pero ya te voy pero ya te voy eres cincoteta y más en lui ya me sento dejar la nokia ya me siento malhu y sama el carabaza saltauandona y ya me de cada novia ya me sento malhu
3: Hemos puesto un poco de folclore a esta hora de la tarde eh, porque va a comenzar el, la nueva edición, sería la cuarta del Folk Fest que organiza como cada año Surefol junto con eh, la comunidad autónoma, con la Consejería de Turismo Cultura, Juventud y Deportes va a ser en el Víctor Villegas el otro día hablamos con uno de los eh, artistas que van a formar parte de ese cartel estuvo con nosotros Rodrigo Cuevas y hoy lo hacemos con con Alicia que está ya preparada aquí en nuestro estudio que le ha costado llegar ¿qué tal Alicia Baltasar de Surefol? muy buenas Hola, tardes buenos
0: días es que el, entre el tráfico y salir de la huerta cuesta
3: cuesta, ¿eh? Ya está. bueno, ya estás a gustito relájate, disfruta que ya está al otro lado Miguel Tebar Miguel, ¿cómo estás? Muy
9: buenas tardes, Julián. Buenas tardes,
0: Alicia.
3: ¿Oye Hola, ser? Miguel. Que es nuestro periodista musical. Y me dijo, tenemos que hablar con Alicia. Y yo, pues claro, esta es su casa.
0: Hacía mucho tiempo que no venía a ver.
3: Sí, es verdad. Es verdad. <risa> Hemos hablado por <risa> teléfono y demás, pero bueno, así siempre hay una buena ocasión. Sí, sí. Bueno, ¿cómo se presenta este año?
0: Bueno, pues... Eh... Creemos que muy bien, aunque... Muy bien.
3: Ha sido, Voy a ir hasta yo, ha sido, fíjate. Ha sido que no tardío. Me, que no me muevo yo de, 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 de mi casa.
0: Sí, sí, lo sé, lo sé. O sea, que no me muevo. Ha sido tardío porque nos ha costado el sacarlo ha adelante, largo, claro, sí, 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 porque este año con el rollo de las elecciones y tal. Eh, pues bueno pensamos que pensábamos de hecho un tiempo que dijimos madre mía no tenemos festival
3: cómo que con las elecciones el año pasado claro
0: claro esto viene del año pasado esto
3: viene preparado teníamos este la tiempo. programación
0: hecha en el mes de marzo pues pero si no claro, contaban
3: con vosotros Uval, no
0: sí sí la cosa era que eh, no sabíamos tampoco el presupuesto si iba a entrar bien si no estas cosas de los... ya, claro como números, hasta octubre números. no tuvimos gobierno pues claro, claro. cerramos el, el festival a finales de octubre joba y o sea que todo ahí en Stremix <ríe>
3: toda mi
9: empatía y comprensión para ti <risa> porque es lo difícil que es sacar proyectos de, de sí. este
0: tipo tú, tú, sí, tú bien Acero lo sabes <risa> he,
9: he, he, hecho, he, he hecho el recuento de lo que tenéis este año, nueve actividades seis conciertos, la mitad de ellos de acceso gratuito hasta completar foro, uno sí. de ellos para la familia, tenéis dos talleres con las plazas ya agotadas y una mesa uh -huh. redonda se equilibra este año la balanza entre lo local y lo nacional y como tú decías, sí que me da la sensación de que este año os han ...de nuestro Instituto de Cultura de Menor Presupuesto. ¿Qué ha pasado ya? Sí. O sea, supongo que por eso no habrá este año para sacar... Bueno, se ya exposición. metiendo el
3: dedo en la llave,
0: <ríe> Bueno, yo conozco a Miguel, no pasa nada. Yo le entiendo lo por dónde va. <ríe> sí, es cierto de que, eh, bueno, pues eh, ha habido un pequeño recorte... ...de un, un trocito del presupuesto, de la tarta del presupuesto. Pero hemos tenido que quitar un día... Entonces, claro, se nos han caído algunos grupos. No podíamos traerlos a todos porque era imposible. Nos faltaban horas ya en el día. Y es cierto también que hemos quitado la exposición, hemos quitado el pasacalle del domingo por la mañana, otra mesa redonda. Bueno, se nos han caído varias cosas que bueno, no ha sido viene posible, viene pero llegará... bueno, el año que viene sí. lo volveremos que a intentar. Sí, hemos llegado
3: de esta manera, claro. Y
0: claro, es que ha sido todo muy precipitado y bueno, el presupuesto ha sido eso. Un poquito de hora de corte, pero yo creo que este año. La Dirección General de Cultura se va a quedar bastante contenta con el aforo completo que así que vamos a tener el día de Rodrigo Cuevas. Y, y bueno, y, y el aforo eso en los talleres, en todo lo que vamos a hacer. Entonces pues pensamos que, que nos van a seguir apoyando y que además es que esto se creó para los grupos de aquí, sobre todo, para que los grupos murcianos pudieran presentar sus trabajos. Y en eso estamos, ¿no? Uh
3: -huh. Bueno, y hay gente de fuera
0: también. Sí, ¿te parece sí, pues ha ido, esto?
3: ha ido creciendo.
0: Claro, claro, claro. Dime, dime.
9: Julián, le, le preguntaba, ya que estamos en un medio de comunicación como Sonda Cero, ¿podrías comenzar mojándote un poco y respondiéndonos a la pregunta que vosotros mismos planteáis? ¿Se preocupan los medios de comunicación y en especial los programas musicales <risa> suficientemente de nuestra música de raíz? Bueno, Tú yo. Es siempre, muy especializado.
0: Sí, claro, es lo que pasa. Yo siempre digo que tengo un poco el corazón partido porque los que sí os preocupáis un poco de las músicas. De vez en cuando, un poquito y tal Pues yo entiendo de que, claro, que no son músicas demasiado comerciales Aunque luego, bueno, sale un Rodrigo Cuevas y sorprende, todo el mundo está flipado sorprende. Sí, efectivamente Es muy curioso, ¿verdad? Claro, ese es el problema, ¿no? el año pasado nos pasó con las tachugueiras Y bueno, pues nosotros decimos Bueno, en fin, si tiene que ser gracias a ellos O gracias a, pues bueno. a Rosalén Que ha puesto las músicas tradicionales ahí en el candelero Pues bueno pues, pues está bien, ¿no? Porque gracias a ellos, efectivamente, pues tenemos más visibilidad ahora. Pero es cierto de que, por desgracia, pues la música esta no se pone todos los días en la radio. Pero claro. bueno, es una cosa que es que es así. Entonces hay muy poquitos programas, eh, no solamente a nivel de aquí de Murcia, ¿eh? sino a nivel nacional, que se preocupen por estas músicas. Y bueno, pues yo, yo sí, escucha, yo claro... Yo,
3: a ver, en los años 80 yo escuchaba a Manuel Luna claro. en Radio 3. Claro. hacía un programa Sí, de sí, este la Tarataña.
0: Sí. Y yo lo y de escuchaba. Hecho, ese programa Fíjate, sigue, existiendo. sigue existiendo. Ahora lo, lo lleva Fernando Íñiguez, que fue el presentador de la primera edición del Fallfest, Fest, y que si Dios quiere repetirá, porque como traemos intentamos traer presentadores periodistas de... De programas nacionales. Claro, conocidos de, expertos de tema de en la Ford, materia. Claro, que sí. conocen a los grupos y esos estilos, estos estilos. Y entonces pues, seguramente volverá a repetir y volverá a, 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 bueno, pues a presentar a los grupos y a participar con nosotros todo el fin de semana en, en futuras ediciones, seguro.
3: Miguel, ¿te das cuenta de las cosas que yo escuchaba cuando era joven?
0: <risa> ahora, como ya eres Hombre, mayor, ¿qué claro. escuchas sí, ahora?
3: Eh. Es verdad. Lo, Escuch, lo bueno escuchaba de todo y sigo escuchando de todo. Trabaja, escuchando de todo ¿eh? Dime, dime.
9: Digo eso, que lo bueno de las músicas que tú trabajas es que no se pasan de moda, entonces se podía escuchar igual en los años 80 que claro. en 2024. Claro, efectivamente,
0: yo creo que sí, que están de plena actualidad y ahora mismo hay muchísimos grupos jóvenes que están saliendo a nivel nacional, que están cogiendo las músicas tradicionales. Y les están metiendo ahí la parte electrónica, aunque según Manuel Luna, y es verdad, esto no es nuevo, como se suele decir, él ya en los años eh, finales de los 70 y los 80, que Manuel Luna es mayor, y entonces pues ya, ya sabe de estas cosas, eh, ya metía partes electrónicas y tal, ¿no? Eh, también con la época, porque lo que pasa en los 70 y los 80 hubo mucha Hacía electrónica cosas muy
3: chulas al principio
0: Y entonces, claro, entonces en esto es como se suele decir, no hemos descubierto nada nuevo, pero se ha vuelto como es como la moda, ¿no? Al final vuelve siempre cíclico, el pantalón moda, de campana cíclica, y, y los sí, colores y la todo moda eso. Es cíclica, ¿no? vuelve claro, claro, y esto es igual, o sea, es que al final música. es lo mismo, no está todo inventado, pero Bien. luego hay que volver a bueno, pues a sí. renovar y tal.
3: Sí. Se saca lo mismo pero es diferente Sí, Va claro, surgiendo... de otro punto de vista claro,
0: claro Ya sí. ahora la gente joven ya no se basa a lo mejor En los cancioneros antiguos en, en el viejecico del pueblo tal Porque ellos, claro, la gente joven no ha hecho esos trabajos de campo Que a lo mejor en su momento hizo Manuel Luna ¿no? Entonces, claro, no es el mismo punto de vista Pero, bueno, pues eh, también hay que ponerse, hay que actualizarse Entonces pues creemos que es bueno entonces vamos Este año vamos a tener a Manuel Luna con su proyecto electrónico y vamos a, eh, que es el proyecto, o sea, el, la propuesta San Perio, Electro Granja Folk, que lo tendremos el sábado por la mañana, con acceso gratuito, mm. ahí en el hall del auditorio. Y luego, pues claro, el, el domingo a Rodrigo. Pero bueno, el sábado por la noche tenemos a dos grupos tradicionales de, de nacionales, uno de Extremadura y otro de la Comunidad Valenciana, eh, Manu Sequera y, y Urbalia Rurana. Pues lo mismo, que yo creo que la gente que vaya a escuchar. También se va a sorprender, porque son músicas muy bonitas, con bonitas melodías, con sus explicaciones del de qué, eh, la razón de, so, de esas músicas. Y, bueno, pues yo creo, invito a todo el mundo a que, bueno, que se acerque un poquito más al folk, ¿no? Que la gente que los años pasados eh, he visto yo, que, que se acerca por primera vez un poco por curiosidad... Se ha sorprendido. Se ha sorprendido ¿no? y les ha gustado. Y siempre me han dicho, Alicia, ¿por qué no...? Anda, porque yo no había visto esto nunca, porque no había escuchado esta música, digo... Pues por eso mismo, porque ves, nos salen en el medio de comunicación.
3: Esto y volvemos es... Volvemos al tema. No, no, es verdad. Sí. Sí, sí, yo que... sé que mucha culpa tenemos nosotros, pero vamos a escuchar a Manuel Luna, que no forma parte del cartel. Viene ¿eh? el
0: sendero.
3: Esto es una seguirilla manchega. Chale, Tiene claro.
0: de una vocecita de jovezuelo. Sí, sí. sí. Pues ahora, ahora viene con una parte, de hecho, digo, que pone Samperio en el... A lo mejor, creo que tiene Seten, que Esto alguna, es del 78, Alicia, claro, sí, ni sí, de los 80 fíjate. Tiene muchísimo tiempo. Y ahora, pues, él ya actualiza sus músicas hmm. y nos trae, eso, un aire renovado.
3: Nos quedó un minuto.
9: <risa> con, Luis Ángel, con Luis Ángel Jorrín, me parece. Sí,
0: sí, correcto, que es de Cantabria, sí. <risa>
9: Bueno, pues ya, o sea, un minuto para una docena de cuestiones que tenía yo que plantearle a Alicia y subrayar tantas cosas entre líneas que tenemos entre manos. Bueno, podríamos, o sea, por ejemplo, por, por poner a una figura de alguien que todavía no ha, para mí inexplicablemente, no ha agotado las localidades en la sala pequeña del Auditorio Regional, que es un concierto doble, como tú decías, de los valencianos urbales, rurales Rurara y de Manu Sequena. Y de Manu Sequena, en, en la descripción ¿no?, de, de su música... sí. Aparece la tradición local, aparece términos de botánica, como el mastrán todo de geografía, sí. como el Sanadú. ¿Podríamos resumirle a, a, a quien nunca se ha acercado a una festividad de folk, que siempre tendrán cierta preocupación ahí por lo etnográfico, por lo ecológico y por lo musical, todo unido? ¿Eso es el folk?
0: Sí, realmente el folk nace de la tradición y efectivamente los músicos van cogiendo pinceladas de unas cosas y de otras, como has comentado bien, del tema de las flores exóticas, de las flores de, del campo, del tomillo, de, del, como dice Manu, del, del olor fresco de, de las hierbas del campo, y, y de ahí ellos ellos inspiran para hacer sus canciones, o sea que yo siempre lo digo que cada músico tiene la inspiración en pues un poco en todo, no, dependiendo de su vida, de dónde vive de sus vivencias y de, la, de lo que conoce de la tradición.
3: Pues va a ser el día 3 y 4 de febrero. Antes he dicho que Manuel Luna no formaba parte del cartel, sí que forma parte sí. del cartel con
0: Pero con, con el proyecto San Perio, este correcto. Sí, sí, sí. Sí. Uh
9: -huh. Y luego eh, nos hemos olvidado, no sé si la habremos citado, a Carol Durán y Nuria Lozano. Sí, ese es otro proyecto bueno, también muy
0: chulo que, claro, que queríamos traer, que bueno, pues son dos mujeres también expertas en estas músicas tradicionales y que nos van a deleitar con sus cuplés catalanes y otros ritmos varios en el hall del auditorio a las 7 de la tarde, también con acceso gratuito.
3: Gracias, eh, Alicia, por haber estado con nosotros. Alicia Baltasar de Surefol, organizadora de este evento, junto con la comunidad autónoma. Miguel Tebar, un beso muy fuerte.
9: Un abrazo. Quien quiera saber más de Rodrigo es que se escuche
3: la entrevista que le hicimos hace un par de semanas, ¿no, Julián? Sí, y quien quiera saber más del festival, pues... En la página web. Surefolk, Folk, ¿verdad? Sí,
0: bueno, pero y tiene, sobre todo el, que el lo festival visite. tiene su propia, su propia página. página, que es Folfest murcia
3: Folkfestmurcia.com, Folk vale.
0: Vale, y estamos vale. en todas las redes sociales, ahí por ahí nos encontrarán.
3: Un beso muy fuerte a los Muchas dos. gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós,
0: Adiós Miguel. <risa>
2: Síguenos también desde ondacero.es barra emisoras barra Murcia. En Onda Cero Región de Murcia, no te pases de listo.
3: Vamos a hablar durante los próximos minutos en este espacio de radio con el pedagogo Álvaro Flores de Losada, hoy por fin he dicho bien su apellido y creador también del canal de YouTube Pedagógicamente, Pedagógicamente, ahí está ese juego de palabras desde donde también da muchos consejos y hace vídeos muy interesantes. Eh, Álvaro Flores de losada, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy bien, ¿tú qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Nuestro pedagogo de cabecera, yo cada día peor, más mayor, más achacoso, mmm, más todo. Se te ve
4: genial por fuera.
3: Sí, pero por dentro no te estoy es yo tu la analítica. Es pero por fuera no se nota eso. <risa> tengo un expediente analítico que lo fliparías. Bueno, hoy, al final, le voy proponiendo yo temas a Álvaro, porque se me van, van sucediendo, van apareciendo cosas aquí en mi imaginario este que tengo. Y entonces digo lo mismo, Álvaro no... dice que no, que hay otro tema más interesante, pero él se adapta a todo. A lo sí, que yo le es que me gusta. Sí, verdad. Me
4: gustan así como los retos. Yo, tú me lanzas claro, el guante y yo lo sí. recojo el guante.
3: Y yo creo que los niños, en general, hay una nueva educación. Y esa nueva educación tiene que ver con la sobreprotección. Estamos creando, iba a decir, inútiles. No exactamente. Pero críos que llegan luego a una edad más adulta, 20 años y no saben moverse por sí. sí solos. Que tienen tutoría, aparecen con el papá en la universidad y se meten en la tutoría no con el profesor de la universidad y el profesor dice, ¿Pero, pero esto qué es, pero esto qué es. Que hay que hacer la matrícula de la universidad, el papá le acompaña. Vamos a ver, estamos perdiendo el norte, ¿o no, sí Álvaro?
4: Sí, sí, sí.
3: ¿Verdad? Esto no sí. es bueno. No es bueno. Claro.
4: Nos hemos pasado al extremo contrario. Nos
3: hemos pasado de un extremo a otro. Sí, sí, claro, sí. Claro, antes era todo lo contrario, pero es que ahora ya hemos ido al otro. Aquí no hay, no hay equilibrio. ¿Qué problemas genera precisamente esa en, en la edad infantil proteger demasiado al niño y no dejarle ver la realidad? ¿no?
4: Pues, bueno, el problema principal es que no se convierte en un adulto autónomo ni útil para sí mismo y para la sociedad. O sea, sí que hay literalmente un proceso de inutilidad del ser humano. Solo un no poco mal decirlo, pero bueno, literalmente no es útil. O sea, no, no es tan útil como antaño podía ser un adulto que era más funcional. O sea, antiguamente los adultos eran más funcionales que los adultos de ahora.
3: Ya. Yo sé qué problemas va a generar a la larga, ¿no? A, a, al niño.
4: Bueno. Al, al, cuando se haga adulto, ¿te refieres?
3: Sí, claro, sí. cuando llegue ya a los 20, 22 años, 20, a partir bueno, de ahí ya... Lo, es...
4: lo más grave es la falta de autonomía, o sea, que no son autónomos para vivir la vida de una forma funcional, como se esperaría de, hmm. de un ser humano, ¿no? El ser humano... No va ser... a saber gestionar. Claro, claro. No va a saber gestionar cosas básicas para funcionar en sociedad. Y al final lo que tenemos es adultos infantilizados, o sea, personas que... Claro, con...
3: Ya, ya, 40 ya, ya, años se ya.
4: agarran pataletas y juegan ya. a la Playstation y les echan de trabajo y se vienen
3: abajo. Y no aceptan una negativa, y claro. Sí, y sí. no saben soportar una frustración, también, sí, esto es sí, muy sí. importante. Al final va... De, claro, error, ¿cómo es? error. Eh, Ensayo-error. Ensayo-error, sí. ¿no? Claro, y luego también barla... Hay que dejar que el niño se equivoque para que vea, ¿no? A veces no, siempre. Y, y, siempre, A veces claro. no, o sea... Sí, Siempre. Tiene que equivocarse. Porque Todo saber tanto, claro. Claro, y ver que a lo largo de su vida mmm, va a sentir frustración, y esa frustración tiene que saber... Pero es
4: que a los niños, si tú no le adoctrinas en el drama, el niño frustración no tiene. O sea, no, el, el niño se cae del árbol 20 veces, ¡ay, ay! Y luego se vuelve a subir. Y si no hay nadie para hacer el teatro de ¡ay, y que malo! Y no le no haces caso... Quiere. Y tú te ríes, o sea, el niño se vuelve a subir al árbol y se cae 40, le da igual, se, se ríe. Mira, entonces
3: yo como tengo las dos rodillas, vamos, Somos
4: los adultos, claro, somos los adultos los que estamos dramatizando el fracaso, al niño le da igual. Hmm. Lo, lo natural es que te dé igual. Lo que es raro es estigmatizar de esta manera y dramatizar tanto vale. acerca del,
3: vale, del fracaso, del error, niño
4: de la caída, del
3: tal. Tiene un conflicto en clase. Sí. Imaginamos. Y ese padre o esa madre, en lugar de dejar que el crío solucione esa situación que ha vivido con ese compañero, acude él o acude la madre para hablar con ese niño. Ahí también nos equivocamos. Depende de la situación. Vale.
4: Claro, porque hombre, depende, no depende es lo mismo del grado. No es lo mismo que te diga el tonto a, <risa> que te, grado, ¿no? a que te peguen una paliza y te dejes sangrando en un charco de sangre o en el suelo.
3: Hombre, ya, eh, no me No, pero, no, término, pero que, no. es que. Pero depende del grado. La, depende del claro, la,
4: la magnitud del problema es decisiva para saber si el padre o la madre deben interactuar o interceder o no. La magnitud del problema. O sea, hay problemas de una magnitud que sí que es para que lo gestione un, un progenitor y hay problemas de una magnitud pequeña en la que no debe intervenir ningún progenitor. Entonces, pues depende de la magnitud del problema. Y aquí nos podemos hacer una pregunta muy fácil de responder para saber si debemos intervenir o no. La pregunta es, ¿el riesgo de que le pase algo malo gestionándolo él es irreversible o es un daño reversible? Es decir, si un niño se pelea por una pelota
3: eh, Lo que en el parque, ¿no? Que el tío sí, discute con un amiguito Y discuten. Sí. Y
4: se insultan. Vale. ¿El daño que se puede causar ahí es reversible? Pues, pues sí. Pues sí, porque se discuten y luego se desdiscuten. Vale. Mm. Ahora, ¿y se pega una patada en la espinilla? ¿Eso es reversible? Sí. Eh, pero si se mete con un mafioso. Es seis años mayor que él que le saca tres cabezas y que lleva una pistola Eso es, es irreversible porque te puede pegar sí. un tiro vale pues Cuando sea irreversible el padre o la madre debe interceder Pero cuando sea reversible, cuando sean cosas que se hacen y se deshacen Y son simplemente caídas y levantarse luego eh, Ahí no debe intervenir el progenitor nunca O sea, se le debe dejar al niño hacer todo lo que veamos que puede hacer
3: Vale, sobre los límites Sí esto es muy importante a veces, ¿no? Muy,
4: súper importante, claro. Es
3: muy importante. Es más supo?
4: importante que cualquier otro elemento de la educación. Y no más sus
3: límites, ¿no? ¿A qué te refieres? El, al padre. Uno claro, pone un límite hay que pensar y a muy bien ahí cuáles son los límites
4: libre. que ponemos para claro. poder aferrarnos a ellos. Cuando, claro, o sea, si eliges mal el límite, luego te tienes que desdecir. Entonces, mm. hay que elegir muy bien los límites. Pero vamos, que son límites de convivencia Que son eh, sota caballo y rey Si que tampoco estamos inventando la rueda
3: ya. No, oh, insu no
4: insultar, no, no pegar No gritar a, a la gente mismo. que no... Eso, claro. No coger la propiedad privada de otras personas Y lo, son del, cuatro castigo, cosas. O lo del
3: castigo está bien El
4: castigo no es un sistema eficaz Es diferente el castigo a la consecuencia O sea, consecuencias negativas a nuestros actos La vida está llena Está llena, Julián, tú lo sabes Sí tú te equivocas ya. y consecuencias negativas ya automáticamente. Entonces, que haya consecuencias negativas a los actos es una cosa muy positiva para la educación. Pero que haya un castigo, no. ¿Cuál es la diferencia? La consecuencia negativa es algo que se deriva de la acción. Intrínsecamente está relacionado con la acción. Por ejemplo, si has pegado a fulanito, vas a ir a pedirle perdón a fulanito. Pero eso no es un castigo. No. Eso es una consecuencia que tiene relación directa con la acción. Pero si pegas a fulanito, te castigo sin salir, pero ¿qué relación tiene...?
3: O el castigo no es...
4: Claro, no, no tiene ninguna relación con la acción. Entonces, consecuencias negativas, a modo de castigo, entre comillas, si tiene relación con la acción, sí que es pedagógico, pero cuando no tiene ninguna relación con la acción, no. Y luego, nunca moralizar. Pragmatismo siempre.
3: Los niños que hacen cosas solos y que o los papás le hacen los deberes o le ayuden a hacer los deberes, algunos les, les hacen los trabajos, ¿no? Los niños deben moverse solos ¿no? Deben aprender a, a estudiar solos sí, Aunque tengan hacer... alguna duda se le ayuda y ya está Pero a veces le, les hacemos las cosas sí, deben hacer Que todo salen lo del que... cole y les llevamos la mochila también No, no cargan ellos no. con la mochila Deben hacer todo lo que veamos que puede. Es sol rentero Cuando salga mi Rafael del cole Tú no le lleves la mochila La mochila la carga Rafael Si pesan mucho, que pesen mucho <risa> ¿Sí o no? Claro, bueno, pero que a papás ahí, va, les está ahí vamos pena. con lo
4: del daño reversible y irreversible. ¿Cuánto no. pesa la mochila? ¿Pesa tanto como para deformar la columna? Sí, pues entonces, cuidado.
3: Yo no tengo la columna deformada, ¿eh?
4: Bueno, pero sí que es verdad que a lo mejor si hay una persona con la lesión de espalda o se le contractura mucho el cuello, pues a lo mejor unas ruedas para las mochilas también. Sí, unos rodines, sí. Sí, también hay que ser, pra hay que ser pragmático.
3: Vale, Pero cuando depende. sean cosas
4: reversibles, de, de poca importancia... Y es que si
3: me haces pensar cuándo sí, cuándo no, ya me cuesta...
4: Hay que, hay que pensar, eh, Julián es que, es que para educar hay que pensar mucho
3: Ya, ya Hay que pensar, claro sí. Y estos papás, no, no, esto no lo toques Esto mejor... Ta... No
4: No, si lo puede hacer y el daño es reversible Nosotros podemos estar claro. detrás,
3: ¿verdad? Claro, claro, que se Ver, caiga Claro, la cosa es que coja un cuchillo para hacerse un bocadillo de jamón
4: Y que se tropiece y se pegue un porrazo Si sí. es que eso es súper claro. sano
3: Bueno, cuidado con la sobreprotección, no es buena Nos lo ha dicho el amigo y experto Álvaro Flores de Losada que cada 15 días nos acompaña. Pueden seguirlo también en la página web, Pedagógicamente. Y ahora llega el boletín, no, la información regional, las noticias regionales, y a las 2 de la tarde sí que llega el boletín. Álvaro Flores de Losada, un abrazo.
4: Otro para ti, Julián, Adiós. gracias.
3: Hasta mañana. Por los de
2: la Más de uno región de Murcia. Cada día de lunes a viernes, de 12 y 20 a 2 menos 10.